0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast, um Telecast gravado na alta madrugada. Eu sou Fred Figueiredo, estou nesse programa com Cássio Cardoso, Diego Borges dando toda a base técnica aí para gente e esperamos, 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 esperamos ao máximo pelas notícias de uma possível, de uma justificável tinha uma demissão que parecia certa. Depois da derrota em casa para o Sergipe, um time que não tinha nenhum ponto na Copa do Nordeste, o Bahia, de novo com sua força máxima, de novo repetindo problemas que quem ouve os telecasts já sabe decorado, o Bahia perde do Sergipe com nuances dentro da partida que só aumentaram a revolta do torcedor com o time, jogadores como Guilherme e Rogério atingindo o ponto máximo de contestação, mas acima da contestação de Guilherme e de Rogério está a Dianderson Moreira. Teve uma longa reunião no vestiário com a presença dele, ele saiu, Guilherme e toda a cúpula do futebol Seguiram por mais tempo no vestiário, mas até esse momento da madrugada, Anderson não havia sido demitido. E se você está escutando esse programa, é porque a quinta-feira amanheceu, também sem a notícia da demissão de Anderson, e ele segue em frente. E se ele segue em frente a trancos e barrancos, com Bahia vivendo... O início de ano completamente fora do planejado. A gente vai analisar o porquê dessa decisão e como fica o Bahia para o futuro próximo, né? Até porque a permanência de Enderson não é porque ele sobrevive hoje que ele está muito garantido aí para os próximos dias, sobretudo dependendo do que acontecer na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Mas. Eu vou perguntar a Cássio Cardoso o seguinte. Se Guilherme Bellitani pegasse o telefone e ligasse para ele, perguntando: Cássio, é você que vai tomar a decisão. Enderson, demitido? Ou vamos esticar a corda e dar mais uma chance a ele? O que você faria, Cássio Cardoso? Seja bem-vindo ao Telecast.
1: Boa noite, Fred. Ou bom dia, Diego. Todo mundo está acompanhando a gente nesse Telecast. Estamos aqui na vigília, aguardando a reunião que acontece no vestiário do Bahia, na Arena Fonte Nova, terminar. Reunião entre dirigentes do Bahia. Anderson Moreira já não participa mais desta reunião. Saiu, já alguns, quase uma hora, antes de nós começarmos a gravar. Foi uma reunião longa com ele e já está sendo uma reunião longa sem ele. E, Fred, se Bellintani me ligasse e fizesse essa pergunta que você trouxe a resposta que eu daria a ele seria depende. Por quê? Porque a decisão da demissão de Anderson Moreira, do técnico, depende muito de uma percepção mais apurada e com mais propriedade sobre a relação entre o técnico e o grupo de atletas. O Bahia hoje fracassou contra o Sergipe, fracassou mais uma vez na temporada, perdeu por 1x0 para o Sergipe dentro de casa. Sergipe que não tinha somado ponto algum em cinco jogos nessa Copa do Nordeste. Era e ainda é a pior equipe da competição. E o Bahia repetiu um roteiro que eu acho que é até desnecessário a gente se alongar nele de predomínio, de superioridade mas de absoluta ineficiência, incapacidade e acrescento ausência de competitividade em diversos momentos. Anderson Moreira, inclusive, escalou bem, na minha opinião. Nino, não saiu por uma questão técnica, foi física, mas a escolha por Flávio eu vejo como ok. Ao não ter Newton, que também passou mal no Bavi, eles colocou Ramires como segundo homem, centralizou Shailo, um desejo nosso, eu como comentarista, queria ver Shailo nessa condição, de muita gente que, que acompanha o clube também, e Arthur Kaique foi para o lado esquerdo, e Arthur para o lado direito, Gilberto centralizado. Essa formação, um pouco mais ousada que Anderson propôs, me agradou, eu imaginei que o Bahia pudesse ser mais incisivo, ter mais capacidade de penetração. A, 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 a coisa do Ramires, mais recuado, mas um ser um jogador de aproximação, de pisar na área, poderia criar aquele elemento de surpresa que, que desmonta, muitas vezes, uma defesa bem postada. Na linha de cinco, o Sergipe fez aquela linha de cinco. O, o número 7, o Leandro Love, ele descia para ajudar o lateral Juan e fazia cinco homens ali na, na primeira linha de defesa. Mas o que se viu foi um Bahia repetindo o Fred, os mesmos erros, mesmo tipo de jogo, mesma burocracia e a ineficiência na frente. O tempo foi passando. A impaciência da torcida que já vem de, algum, né, de alguns jogos aumentando. Intervalo, várias uníssonas da fonte nova, fortíssimas. Segundo tempo, o Anderson tira a Shyon do jogo e bota a Guilherme. É. É, a, começa aí um ponto que pesa muito contra a Enderson essas decisões durante os jogos principalmente a insistência em Guilherme é algo que joga muito contra a Enderson jogou muito já nessa temporada e pode ser algo decisivo para permanência dele no Bahia ser interrompida a questão é insistiu em Guilherme o time melhorou muito pouco, muito menos por causa de Guilherme, mais porque deu um gás na postura e o time do Sergipe começou a cansar. É o time do Sergipe cheio de jogadores acima dos 30 anos. Mas o Bahia não conseguiu finalizar a qualidade. Acabou consagrando o goleiro Alivelto, né, que fez algumas defesas aparentemente mais simples, e que ele deu uma valorizada, e outras realmente complicadas, e ele também atuou bem. E aí o desespero foi batendo. Passando perto dos 30 minutos, o Bahia já estava sem conseguir é, jogar de forma meramente organizada. O Sergipe já tinha, já tinha tido a bola algumas vezes, inclusive passeando pelo campo de ataque. E a jogada que Rogério não conseguiu ter a bola na frente, Lucas Fonseca deu o carrinho errado. O jogador Hereda, que entrou no segundo tempo, chutou para defesa de Douglas para escanteio. No escanteio aos 33... É, Cláudio Baiano, que entrou no segundo tempo, ajeitou de cabeça e, e Júnior Batata fez um golaço de bicicleta na Fonte Nova. Foi aplaudido lá CR7, nem Turim, pela torcida da Juventus. Quem sabe ano que vem ele desembarca em Salvador, né? A piada é inevitável. O fato é que ele emendou a bicicleta, fez 1 a 0 e a partir daí o caos se instalou na Fonte Nova. As vaias ficaram maiores. Primeiro, muitos aplausos ao Júnior Batata. Depois, as vaias ao Bahia. E aí, todo momento que o Bahia pegava na bola, vaia. E quando o Sergipe pegava na bola e começou a tocar essa bola para gastar o tempo, ouviu-se até olé na fonte nova. Ou seja, uma ruptura absoluta da torcida contínua. E aí, mesmo assim, o Bahia conseguiu ter algumas outras oportunidades. Uma valiosíssima no pé de Rogério a marca do pênalti no pé direito dele, que ele conseguiu isolar. E no lance final, o árbitro final desse jogo dramático para a torcida do Bahia e para Anderson Moreira, e eu vou entrar nesse, nesse aspecto já já, foi Guilherme pegar a bola no último minuto dos acréscimos. O árbitro deu sete minutos no total e de acréscimos. Guilherme pegou a bola, ouviu o Vaia e fez um gesto. Fred, eu não vi o gesto ainda com cuidado, porque eu tava, fiz, comentei o jogo, estava na, 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 na cabine transmissão da Fonte Nova, voltei, estamos aqui gravando. Mas o que me pareceu foi que ele fez algum gesto para a torcida e prendeu a bola demasiadamente, não foi nem correndo, foi parado, buscando um passe, deu um passe para trás. Provocou a ira da torcida, a bola foi perdida, o time basicamente desistiu de competir em absoluto naquele momento. O Sergipe pegou a bola, contra-atacou, não chegou a fazer o segundo gol, mas o, o jogo acabou com a bola no campo de ataque do Sergipe. Pra você ter ideia.
0: Cássio, é, eu tava assistindo a partida, nesse momento, né eu assisti boa parte do jogo. Na verdade, é, a tela do Live FC ficou aberta para mim durante a partida inteira, mas como eu tava fazendo o telecast do esporte, eu não não vi, como eu chamo, com atenção ideal. Porém, o jogo do Bahia começou 15 minutos depois, o que me permitiu ver com atenção total os dois finais de tempos, né? o final do primeiro tempo e vi todo o final do jogo. E quando eu vi esse lance, eu tive a clara sensação de que Guilherme, ele... ele realmente se irrita com... O maior volume das vaias. o que acontece é o seguinte: ele pega a bola, ele tá de costa, ele gira, domina, e ele faz o que é o dele. Né? Porque Guilherme, o que, é que o Guilherme fez no Bahia desde que chegou? Um jogo extremamente burocrático. Sim. Um jogo de quebrar o ritmo, ele faz o dele. Já tá tendo a vaia. No que ele faz o dele, que é girar, botar o pezinho na bola e esperar, a vaia, ela vem de forma gigantesca. E aí ele claramente diz assim, como que ele diz? Ah, então vai, não te fode aí e dá a bola pra trás. Isso. Desiste de tentar uma última jogada ofensiva. O gesto, eu confesso que eu não vi. E já Fun vi, vi vida, o lance algumas vezes foi um gesto e não entendi. Vida. é Mas o que seria esse gesto? Não faço ideia. É, eu, você, eu tô ele até com o um vídeo aqui na minha frente.
1: Eu percebi, eu percebi esse gesto, Fred, inclusive lá na cabine na hora. Mas eu não entendi se foi um gesto para quem estava na ponta esquerda. Eu não lembro se foi o próprio Rogério, se já foi o Moisés espetado, para
0: avançar. Ponta que é o gesto esquerda. antes dele pegar a bola, né?
1: É, logo quando ele pega a bola, ele vi, ele tá, ele, ele vi, você assistiu pela TV, então você está no mesmo ângulo que o meu. Quando ele vira de costas para quem está assistindo. Ele fica de costas, aí volta um pouco e depois ele fica de frente com o marcador. Nessa hora que ele pega também de costas, ele faz um gesto. Você percebe o gesto. E aí ele fica de frente, já meio parado. Então, é... Esse gesto, ele pode até dizer ah, não foi para torcedor, foi para fulano, pro companheiro, tinha que passar. Ah, tá.
0: né? é, eu vi o gesto agora, cara. Você viu o gesto agora?
1: Agora, ele...
0: É... De qualquer forma, ele parou o lance deu um passo para trás. Né? O Vou dar a minha opinião. Acabei, acabei de ver o gesto agora. Acabei de ver Eu não acho que esse gesto Foi pra torcida não Eu vou dizer por quê Porque eu acho que a hora que ele se irrita com a torcida É depois do gesto Esse gesto ele ainda está se equilibrando no lance Mas ele tomou Já tava Mas é o que eu falo O grosso da vaia que faz ele desistir Vem na hora que ele para Que é logo depois do gesto Mas enfim Se ele fez o gesto ele também não vai admitir agora Concorda? se ele fez, ele fez de cabeça quente durante o jogo e agora não vai admitir. Não vai dizer que fez. Então é uma, é uma conjectura que fica difícil. Mas assim, relação absolutamente desgastada e de dificílima. Recuperação. Dificílima, é. Eu não vejo, vai ser é muito difícil que Guilherme recupere espaço, confiança e tenha atuações para. Seguir com essa história do Bahia, não. Mas, enfim, vamos em frente que é, a madrugada promete. Segue aí. Então, Fred, o, o jogo acabou
1: e, entre vaias e ou queremos treinador, uma declaração de Lucas Fonseca me chamou a atenção, o zagueiro. Ele fez: está na hora de mostrar quem é quem dentro do grupo, falando sobre a necessidade de uma reação. Por que eu estou trazendo esses elementos, Fred? Justamente pelo depende que eu diria que ele é em Belitânio. Caso ele me ligasse e perguntasse sobre Anderson Moreira. Porque Anderson Moreira, Fred, ele tem uma série de argumentos reais, pertinentes, para que o desempenho do Bahia não seja perto do ideal, nem perto do ideal, seja ruim. Mas a questão é que o Bahia está muito, longe do ideal. O Bahia está muito mal. Não é admissível, porque se propôs o Bahia na temporada, que a altura dessa do campeonato, com perdão do trocadilho, o Bahia esteja fora da sul americana contra um adversário fraquíssimo, fora da zona de classificação do campeonato baiano e com grandes riscos de ficar fora da zona de classificação da Copa do Nordeste a duas rodadas do fim. É uma campanha, e tudo isso aliado a um desempenho técnico e tático absolutamente questionável. O Bahia não fez um grande jogo ainda. O Bahia fez um bom primeiro tempo contra o Vitória pela Copa do Nordeste. Então, todos esses argumentos que Henderson usa, de não ter tempo para treinar, de ter sete jogos fora, do o presidente do Bahia falou, inclusive falou para mim na, na, na Fonte Nova, que em em 28 dias fez 32 voos com o clube. Isso é pesado, não tenho dúvida disso. Mas o que o Bahia investiu e alimentou na torcida em termos de expectativa, você podia estar frustrando sob algum aspecto, mas não podia estar no estágio que vive hoje. No estágio em que está. Sem desempenho, sem resultado, sem perspectiva de evolução. É um time que não transparece para o torcedor, está engajado com as causas do Bahia. É um time que está sem conexão emocional e sem conexão em termos de conjunto. Jogadores não parecem falar a mesma língua. São muitos os erros de passe por causa de uma movimentação errada, por causa de uma precipitação. Conclusões também. Conclusões ruins. Então, Fred, quando você tem uma série de fatores tão graves que envolvem resultado, desempenho, você tem que fazer uma cobrança geral. Mas a gente vive uma cultura também em que a gente direciona o foco de uma uma cobrança na gestão de futebol e de uma gestão de crise no futebol para a figura do técnico. E eu vejo muito sentido nisso, porque o técnico é o comandante. Então, se você não tem desempenho, se você não tem resultado, e se coletivamente vai tanta gente mal, algo está errado. E se você não percebe o engajamento dos atletas, algo também está sendo mal feito. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a cobrança em cima do Anderson Moreira tem que ser muito forte. E a permanência dele deve ser questionada. Mas não precisa necessariamente ser definitivamente interrompida. A questão é: a falta de engajamento dos atletas, aparente falta de engajamento dos atletas, ou de conexão dos atletas, ou vou além, com a outra possibilidade, a incapacidade desses atletas de lidarem com uma pressão. Com a expectativa que foi posta sobre o elenco e do próprio Enderson de lidar com essa pressão, tudo isso é uma responsabilidade do técnico. Mas que, se for, se a ausência disso se dever por causa de incompetência, você, por mais curioso que possa parecer, você tem uma solução mais fácil do que se esses fatores estiverem acontecendo por falta de vestiário por falta de confiança e de relacionamento entre os personagens do vestiário e do futebol do Bahia. Não tenho essa resposta, não tenho nenhum indício de bastidor de que exista algum problema. O máximo que eu consegui apurar é que Anderson Moreira é um técnico que muitas vezes dá expor nos atletas, mas publicamente ele sai em defesa.
0: Ele Inclusive, sai em defesa. Eu não vi nenhuma. Em... Eu não vi nenhuma, nenhuma crítica direcionada esse ano a qualquer jogador. Pelo contrário. Isso... ele Passa de maluco
1: às vezes, né? Porque ele faz umas perfeito. Sem sentido. Perfeito. Mas não expõe. Isso. Isso.
0: Isso expõe ele, Isso. porque passa de maluco. E Justamente pelo que você falou, ele é aquele cara que tem ido para as entrevistas coletivas e dá uma de doido. Exatamente. Inclusive a entrevista coletiva pós derrota para o para uma entrevista coletiva, que o torcedor ouve e quebra o rádio. É. O torcedor ouve e quer que o cara saia na hora. Porque você, o que é que o torcedor assiste? O torcedor assiste um Bahia com todos os problemas que você já citou, com todos os problemas que a gente tem alertado ao longo do ano, os problemas dentro dos jogos e também problemas que começam a se irradiar, e não se irradiar porque eles estão é, é, crescentes, mas porque a percepção de que eles são mais profundos do que os 90 minutos, ela começa a ficar mais clara para todo mundo. E eu não estou aqui querendo me colocar, por exemplo, no... Ah, tá vendo eu avisei, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Em alguns podcasts no início do ano e até em alguns telecasts, mas eu lembro que isso, essa, essa pegada mais dura, digamos assim, com o tipo de trabalho que o Bahia estava começando a fazer nas contratações, na composição desse elenco, a gente abriu a possibilidade de que é um risco caro O Bahia, ele claramente mudou o perfil de formação do seu elenco. No no ano, com o recorde de orçamento da sua história, o Bahia quis montar o elenco, quer montar o elenco, porque esse elenco ainda vai ter mudanças, ainda deve chegar mais gente para a Série A, agora mais do que nunca. O Bahia quer ser um time de primeira página na Série A mais do que qualquer outro objetivo, claro que queria uma longa campanha na Sul-Americana, claro que ainda quer ir longe na Copa do Brasil, é obrigado a ser campeão baiano e da Copa do Nordeste, não sei se conseguirá sequer disputar as finais, mas não muda que entrou com essa obrigação, porém, porém, é muito mais difícil esse mercado, porque esse mercado é o um mercado que você traz um Guilherme, muito. esse mercado é o mercado que você traz um Rogério, tá? E o Bahia trouxe uma série de jogadores que, por caminhos diferentes, por caminhos diferentes, com histórias diferentes, nenhum desses jogadores que o Bahia trouxe do meio de campo para frente, nenhum fez um bom 2018. Nenhum. Arthur porque nem jogou. Shailon porque jogou pouquíssimo. Rogério e Guilherme porque foram horrorosos quando entraram em campo. E todos continuam sendo o que foram em 2018. E não há outra forma, e não há outra forma de tentar fazer com que eles recuperem seus melhores momentos da carreira ou evoluam para o que o Bahia acredita que eles possam evoluir casos de Arthur e Shiloh não há outra forma que não esteja jogando não há outra forma que não esteja jogando mas Henderson em momento algum se defendeu apontando o dedo para a crise técnica e o Bahia hoje do meio de campo para frente com exceção de Gilberto vive uma crise técnica horrorosa um horror ou um, ou, o que aí o que é assim eu acho que ainda não tem muita culpa a gente já detalhou várias coisas várias substituições erradas várias escolhas erradas de início, de meio e de fim mas tem limite para a culpa dele tem limite e é o que você falou da relação se a relação tá ok é não levar em conta o péssimo momento técnico dos jogadores é algo é algo arriscado. Assim. É, você, você falou, o, o telefonema de Belentrano para você seria desastroso, porque deixaria ele com mais dúvidas do que convicções. É, a
1: investigar a relação com os atletas.
0: Exatamente. Eu Só que investigar. aí... É, exatamente. Só que aí, Cássio, mostra que por mais que o roteiro seja um roteiro que levaria 10 entre 10 torcedores E nove entre dez dirigentes, a demissão, é um roteiro com nuances de armadilha no meio do caminho. Será que Arthur e Rogério e Guilherme e Shylon não estão jogando, e Helber, não estão jogando bem? Porque vivem um momento pessoal muito ruim. Quando eu falo pessoal, eu estou falando da vida deles fora de campo não pessoal dentro de campo um momento técnico individual muito ruim ou o treinador não está encaixando as peças veja só é sempre é sempre é temos cara de de organizar as peças em campo ele não está fazendo coisas tão erradas não tem mexido tem tentado é me incomodou ele ter jogado com o Shailon aberto tantas vezes, me incomodou. Eu acho que a insistência no, dele numa mesma posição seria melhor, mas a escalação como você falou hoje, agrada. É difícil, assim, é difícil. Veja só. É, costuma sobrar para o treinador. Isso é um é fato. Cultural. É, é mais foi. fácil. É mais fácil. É melhor para todo mundo. Nesse momento, tirando para a é melhor para todo mundo a queda. Por quê? Porque senão fica adiada. E aí vem a porrada do jeito que é, e tudo se multiplica, enfim. E aquilo que a gente falou, né, Cássio? Eu falei que se fosse dois 5 a 0 e, e, e ele não classificasse, você ficaria. O primeiro jogo já foi um 0x1. Um. E para passar a palavra. É. E para passar a palavra para você de volta. eu queria que você sublinhasse um pouco mais algo que você citou e que eu fui marcado, você foi marcado, outros jornalistas daí de Salvador foram marcados quando o PVC faz um post durante a semana com todos os números do calendário do Bahia, o que você já passou, até com o detalhe dos voos né, que você falou que o presidente te repassou a quantidade de voos absurda que o Bahia fez em tão pouco tempo e eu fui marcado nessa conversa e PVC é um, um, um jornalista extremamente respeitado. Sem Aí dúvida. Você res... Eu respeito, você respeita. É um cara que tem uma visão boa de futebol, um cara que consegue ler números de forma positiva. E eu concordo com tudo que ele escreveu. Mas, ao mesmo tempo, Cássio, eu tenho que separar e dizer beleza, isso aqui tudo está certo. Mas se PVC viu um jogo do Bahia esse ano, viu muito. Viu dois jogos... Dois jogos no ano que ele tenha visto, não sei nem se viu. Fez do Santa Cruz pela Fox. É muito pouco jogo, né? Dizer, que ele fez dois jogos, que tenha, que tenha feito dois jogos. É muito pouco. A gente que fez todos os jogos sabe que tem que pegar aqueles números, que tudo que ele tá falando tá certo, mas é o que você falou. Se fosse um problema. Se o time tivesse pregando no segundo tempo se ele não tivesse jogador de disposição, se fossem problemas diferentes a cada jogo, mas o que a gente vê é um problema crônico que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Se repete. E uma coisa que eu respondi quando eu fui marcado nessa conversa, foi até Alexandre, um ouvinte é, muito próximo da gente aqui do podcast, a minha resposta para ele foi a seguinte. Eu não concordo 100%. Eu não uso isso como uma defesa de Anderson perfeita, porque existem jogos e jogos. E os jogos da Sul-Americana, houve um planejamento para aquele jogo. Os jogos da Copa do Brasil, tiveram planejamento para aqueles jogos. Então, se o Bahia tivesse horrível nos jogos em que não conseguiu fazer um planejamento adequado em que não colocou reserva na partida anterior, aí tudo bem. Mas não. O planejamento, a utilização de Sub-23, a utilização daquele outro time misto, né? o Bahia teve três perfis de time no Bayern, né? Sim. O Sub-23, o misto e o titular. O misto e o Sub-23, eles foram acionados para que o Bahia, nesses jogos que eu falei, pudesse estar 100%. E para mim o Bahia estava por 100%. E pra mim o Bahia estava 100%. E se Anderson não aproveitou as semanas ou os tempos para treinar melhor o time, aí é um erro de planejamento. Porque aí colocava o sub-23 para jogar ao invés do reserva. Porque o sub-23 tem dois empates. E o reserva tem duas derrotas. E aí ele nem olhava para a partida. Ficar no meio termo ali do planejamento do baiano é perigoso. E aumenta a pressão sobre ele. Porque o sub-23 perder... Aí ninguém pode falar nada. Aí é planejamento e o preço do planejamento. Mas quem perdeu foi um, foi um misto bem quentinho. Um Sim. misto bem competitivo. E aí você pode reclamar. Porque aquele time que entrou em campo e perdeu os dois jogos do baiano e empatou com vitória, aquele time ali tem que passar por cima. Financeiramente falando, tem que passar por cima. Mas... É, é... É aquela história, Cássio. E aí, voltando para você com essa, com essa leitura de PVC, para você aprofundar, dar o um golpe em Ederson Moreira é a saída mais fácil. Mas a parte técnica é a única coisa para mim que defende ele, mais do que os números de PVC, mais do que esse desgaste. Para mim, a falta de qualidade individual de quem se esperava muito pode até ser um problema maior que o treinador, só que é muito mais difícil de resolver e muito mais caro.
1: É, Fred, eu concordo. A questão do do número de jogos, da da falta de treinamento, ela vai vai servir de muleta, mas até a página 2. Porque se sabia que o Bahia passaria por dificuldade, o Bahia montou um elenco vasto, é um elenco grande, um elenco caro e a pressão em cima do Bahia sempre existe. Porque o Bahia tem obrigações em nível estadual e regional. Independente do maior orçamento, o Bahia sempre foi de cobrar. E esse ano, com esse orçamento, com as contratações, com esse... essa alimentação de expectativa, a cobrança ia ser grande. Então, tem, tinha que estar preparado e tinha que fazer mais do que está sendo feito, por mais que esses problemas apontados tenham pertinência. Agora, a gente cobra Anderson e tem que cobrar os atletas também. Como você disse, a questão técnica é muito grave. A questão técnica é latente. Os atletas erram passes bobos, os atletas estão sem confiança já. Eu lembro que dois ou três momentos do jogo, Moisés pegou a bola para o lado esquerdo, a que disparou com o terreno à frente, Moisés ficou receoso de dar um passe mais longo. E não deu, e travou a jogada. Ou seja, o Bahia não flui. Até que ponto isso é responsabilidade de Anderson Moreira? E quando você tem uma uma cultura em que o técnico ele fica sempre mais exposto por conta disso que você trouxe, você também acaba ficando refém de um conforto dos atletas. Os atletas ficam muito confortáveis porque a cobrança em cima dos atletas acaba sendo lá na ponta da cadeia. Em última instância. Hoje, Fred, é... Muito torcedor, leva em ferro e fogo, acha que o atleta faz corpo mole para demitir o técnico. É, isso é. Afirmar isso, você não, não, sem ter uma prova, sem ter um, uma declaração, é, é leviano. Não acredito que ninguém entre para perder jogo. Mas qual a grande questão? Existem jogos que têm um simbolismo que tem um risco de exposição de um momento ruim maior. E se os atletas não têm a atenção a esses jogos, mais especial do que um jogo de dia a dia, eles colocam, sim, a comissão técnica em risco. Hoje, é inadmissível, e todo mundo sabia, que o Bahia não poderia deixar de vencer o Sergipe. Não poderia deixar de vencer o Sergipe. E se sabia que se o Bahia fracassasse contra o Sergipe, como se fracassou, a corda ia ficar muito bamba para o técnico Anderson Moreira. E o que eu vi em campo dos atletas, não me pareceu que eles tinham a consciência dessa importância do jogo, além das outras importâncias naturais da partida, principalmente a questão da classificação na Copa do Nordeste. Não pareceu que estavam jogando uma decisão para recuperar terreno, para recuperar astral, para recuperar o momento do clube. Eu lembro que um lance de perigo do Bahia, que foi a bola na trave de Arthur, nasceu. Quando eu reparei, finalmente, um carrinho de fato bem dado no meio-campo, que foi de Douglas. Roubou a bola, a bola foi para Arthur Caíque, Arthur Caíque que serviu o Arthur, chamou para a esquerda, chutou, bateu na trave. Saiu uma transição rápida, mas foi um carrinho, houve, houve, houve combate houve corpo a corpo, houve, vou usar uma expressão aqui meio pesada, mas é para tentar até explicar, por exemplo, a diferença de comportamento entre Douglas Augusto, Gilberto e o resto do time. Houve risco de lesão. Gilberto se arrisca a uma lesão na maioria absoluta das participações dele, porque ele briga pela bola, ele demonstra engajamento. Hoje era um jogo para o atleta do Bahia, se não tá dando certo com bola no pé, não tá funcionando taticamente, tinha que demonstrar muito mais engajamento. Você quer ver alguém que mostrou engajamento? Rogério. Errou quase tudo que fez.
0: Quase. Inclusive aquele gol feito. Mas Mano, ele... aquele gol feito mandou lembrança, viu? Pelo amor é. de Deus. Eu ri na hora. Eu, é, minha, 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 minha reação foi de rir, porque assim, nada muda. Nada muda. É, sabe? É tipo relacionamento ruim, quando você se assim, relacionamento é tá uma merda, mas assim, ó, não, pô, vamos, vamos, vamos fazer as pazes, vai mudar, e não muda. Não muda. É difícil, é difícil. E mudar no mesmo nível que ele tá, né, no, no mesmo nível que ele tava, é pior ainda, porque talvez mudar jogando uma série B, se ele tivesse ido pro Sim. Vitória, sabe? Tivesse menos pressão sobre ele. Porque os adversários não são de série A.
1: Não, mas a pressão
0: é de Série A Mas exatamente. a pressão é de Série A E aí o cara joga muito mais pilhado Muito mais nervoso Erra dois jogos como ele errou logo no começo Vê quando é que ele voltou a ter chance Teve lesão? Agora, Teve Mas tava muito, sendo... é, tava muito mais sendo É, muito mais sendo resguardado para voltar, para perder peso para tentar ser um pouco mais Mas não consegue Esse é um problema muito mais grave É pressão, são anos ruins na cabeça É muito, é muito difícil voltar, não volta da noite pro dia
1: é. e ele com, a, com ao perder esse gol ele acabou é, botando mais essa, essa cereja no bolo né? é, um emblema de duas contratações que foram bem questionadas a dele a de Guilherme Guilherme com esse gesto e esse passe para trás no último lance do jogo e Rogério com esse gol perdido acabaram dando destaque né esses dois nomes que foram bem contestados então Fred até que ponto é demitir Enerson Moreira que que soluciona. Até que ponto é, a gente que colocou as contratações como boas, a gente acertou na avaliação? né? É, até que ponto esse elenco do Bahia, de fato, é, foi reconhecido ou supervalorizado? São perguntas que acabam ficando no ar, como também até que ponto existe uma relação positiva de confiança e de engajamento entre Enderson e seus comandados. Porque hoje houve a exposição. Hoje, o que aconteceu foi que Enderson ficou exposto. Porque os atletas foram incapazes de vencer um Sergipe que não tinha ganho de ninguém. Que não tinha pontuado. Que veio para Salvador para jogar por um milagre. Para sonhar com a classificação, mas estava muito mais focado em fazer um bom jogo ter dignidade em campo para poder recuperar o terreno, inclusive no Campeonato Sergipano. Então, os atletas precisam ser cobrados. Os atletas precisam ser cobrados. agora, uma resposta pública mais simples é você chegar para a comissão técnica e dizer muito obrigado, até logo. Porque aí você muda o comando, você reoxigena, é uma palavra que a gente até tem um tempo que não usa, o ambiente. Mas, por outro lado, você começa um trabalho, o treinador chega, tem que observar todo mundo de novo. Vai dizer, ah, com fulaninho eu não gosto de trabalhar. Quem foi que trouxe esse cara aqui? Ou então traz Beltrano, traz Ciclano. O Bahia se colocou numa situação difícil agora. Eu realmente teria que dizer depende. Agora, qual é o meu feeling? Isso é, é o que eu acho.
0: Qual é o meu feeling? Deu para Enderson, Moreira? Ainda não deu, né? Enderson vai seguindo em frente num fio de confiança que restou de Guilherme Bellintani, de toda a cúpula de futebol do Bahia. Um fio de confiança que está esticadíssimo e vai para o jogo contra o jeito que é no domingo, fora de casa e com a chance de final desastroso, mesmo que o time vá bem. Então, Cássio, essa corda corda, pode arrebentar domingo Essa essa permanência dele pode ser realmente um fio que nem depende mais dele, e o Bahia tenta aí com 3, 4 dias, uma mudança, né, um resultado positivo, somado por um resultado que ajude, em uma das outras três partidas que podem colocar o time nas finais, e aí ver se Anderson cresce na reta final, ou essa confiança é uma confiança o que a gente enxerga como um fio esticado ela é muito mais convicta e vai em frente aconteça o que acontecer
1: olha Fred eu vou lhe dizer que a impressão que eu tenho é que a diretoria do Bé já não tem a mesma confiança em Anderson e que a demissão é uma questão de tempo se ele não foi demitido após o jogo contra o Sergipe é uma questão de esperar aspas, o melhor momento. Porque a discussão em cima da permanência dele existiu e vai continuar existindo até que ele consiga reverter o cenário com desempenho e resultados. E tem que começar com resultados, porque nem desempenho bom sem resultado vai salvar. Mas a questão é, são tantos problemas e tantos riscos que estão em jogo que ele pode não ter esse tempo. Eu lembro de ter falado com você, Fred, após o telecast do Bavi, ou melhor, durante o telecast do último Bavi pelo baiano, que eu acreditava, era feeling, que mesmo se o Bahia goleasse o Sergipe, goleasse o GQ, ficando fora do campeonato baiano, Anderson seria demitido. Após esse jogo contra o Sergipe, é a primeira vez que o Sergipe ganhou na história, na Fonte Nova do Bahia. Aí o Bahia, que não vence, Fred, desde março de 2018 pela Copa do Nordeste, em casa. Desde um 5x2 contra o Altos, que ia demitir Guto Ferreira. A torcida queria um adeus, Guto. É... Bahia conseguiu virar o jogo para 5x2, comprar a pedra para 2x2 por 2 a 1 E deslanchou para chegar até a final, mas chegou até a final empatando três jogos em Salvador. 0x0 com o Botafogo da Paraíba, 0x0 com o Ceará, 0x0 com o São Paulo Correia. Esse ano empatou dois, CRB e vitória em Salvador. E perdeu esse para o Sergipe. Dois jogos, dois gols apenas do Bahia nesse período, em casa, pela Copa do Nordeste dos dois de Gilberto. Mas voltando para a após Após essa derrota para o Sergipe, é, a, a demissão dele só será evitada caso o Bahia consiga a vaga no Campeonato Baiano, com um desempenho pelo menos satisfatório e, nas partidas seguintes, tem uma transformação que seria uma coisa quase de ficção, muito brusca na postura do time, no apetite, o resultado vindo e uma sensação de que, olha, agora engrenou, que eu acho que é difícil. Eu não tenho nem, assim, nem apostaria que, mesmo se classificando, depois do jogo de GQL, possa ser demitido. Eu sei que existe na cabeça do, do presidente do Bahia uma preocupação com a não demissão, que existe uma compreensão com a, os fatores que fizeram com que o Bahia tivesse uma temporada já desgastante a questão dos sete jogos fora, de dos jogos em sequência, tudo isso, mas a percepção de que Emerson Moreira está sendo incapaz de lidar emocionalmente com a pressão e incapaz de extrair um futebol pelo menos razoável de um elenco tão promissor, isso já está é, já abala a convicção da diretoria do Bahia sobre o nome dele há algum tempo. E aí, uma sequência de resultados ruins, desempenhos questionáveis, vai ser uma questão de oportunidade para essa demissão que não aconteceu hoje contra o Sergipe, ou ontem, né, já que estamos de madrugada, acontecer nos próximos dias. Eu vi é, um Bahia totalmente esgotado hoje, é, Fred. Esgotado em todos os aspectos. Achei que o próprio Anderson Moreno, na entrevista ele nem conseguiu ir para a briga. Falou aquelas coisas que a gente comentou mais cedo, né, de passar de maluco, mas até de uma forma mais... Ele parecia resignado. E isso também me deixou invocado em relação a... A possibilidade dele já está esgotado também, ele já não está mais aguentando. Ele não consegue fazer o Bahia jogar. E aí é, eu vejo como um, um adiamento, talvez um tempo para ganhar terreno, para pensar em outros nomes. Mas é, eu creio que é muito complicado, muito difícil acreditar que o Bahia vai conseguir terminar a temporada com o Anderson Moreira eu vou E aí quebraria um tabu né? de 2007, desde então. Ele não começa a terminar com o mesmo técnico. E eu diria que é difícil imaginar que ele chega no Campeonato Brasileiro. Uma pena em termos de planejamento, mas caso a diretoria do Bahia tome essa decisão, eu vou dizer que eu vejo pertinência nela. Eu vejo sentido. E aí é, é entender o que é que pode vir pela frente em termos de nome. Mas o fracasso do Bahia, o a não atendimento do Bahia, as expectativas da torcida está muito, muito radical. Está, o Bahia está muito mal. Não tinha o direito de ser tão ruim nesse momento. Podia estar vacilando em um lugar ou outro, mas tinha que estar dando muito, uma, uma respostas muito melhores do que as que vem dando. E não dá para isentar o Anderson Moreira disso, não. Então ele vai muita gente crê que ele está sem clima em relação à torcida para continuar o trabalho. Eu acho que clima com torcida você resolve com resultado. Não tem muito mistério, mas a questão é também identificar se o clima dentro do do clube está favorável se as as pessoas querem bancar a recuperação de Anderson Moreira. Porque hoje não é a recuperação do Bahia, é a recuperação de Anderson.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte, vamos supor que Belintani, de fato, tenha uma última esperança de que Anderson vai fazer. O trabalho vai fluir. E que o Bahia volta, pelo menos, para o estágio do ano passado, do final do ano passado. Aí, ele tinha na mão a chance de demitir contra o Sergipe, que era a demissão automática e aprovada por 99% dos torcedores. É, o cenário perfeito. O cenário perfeito. Mas ele abre mão... Do cenário perfeito. Sim. Se vencer o Jequié é domingo e não classificar, já é menos perfeito do que hoje. Sim. Porque se vencer o Jequié, é já vai ter pelo menos o um indicativo de que os jogadores estão com ele. Sim. Porque foram lá e venceram. Então já é menos perfeito do que hoje. Mesmo que o Bahia não classifique e venha o segundo dano irreversível. Sim. Mas aí, a gente se coloca no lugar de Ellison e do presidente senta e fala assim nossos próximos jogos são contra é Salgueiro e Sampaio eu vou perder esse, eu, vou, eu não vou conseguir ganhar esses três jogos o, o Sergipe agora virou regra é, é, me parece uma bem factível o Bahia ganhar esses três jogos, o Bahia melhorar, assim, agora ganhar seria o suficiente mas se ganhar de 1x0, 1x0 e 1x0 o cenário vai ficando cada vez menos perfeito, ele não vai ser demitido se ele ganhar de 1x0, 1x0 e 1x0 é, vai, vai... E sobretudo se não cair domingo, né vamos supor, escapou é. domingo, ganhou de 1x0 no bambu, jogou mal e não classificou aí ele pode ser demitido domingo pode, eu acho que se ganhar jogando mal e o Bahia não classificar, pode ser mas escapando Salgueiro na Nova, Sampaio no estádio bom de jogar, sem torcida. Sampaio já vai estar eliminado para depois vir em semifinal da Copa do, do Campeonato Baiano, se tivesse classificado. Só em abril vem a Copa do Brasil contra o CRB. O cenário é bom para permanecer, sabe? Para quem quer que seu treinador permaneça. Se Guilherme Belitano confia em Anderson e quer apostar nele. Também estamos na melhor hora, né? Só que, aí eu vou dar a minha opinião. A melhor hora, essa aposta, já incluiu o Sergipe. Essa então. aposta foi feita para não demitir contra o Vitória. Ele olhou Isso. assim e eu disse, opa, Sergipe em casa, que é. Se alguém é Sampaio, ele vai ganhar cinco jogos aqui e vamos embora. Mas aí e perdeu o não... primeiro em casa, da pior forma possível. Então, e aí... é
1: a questão é o que, é que pode representar em termos de risco. Porque, por outro lado, se preservar Henderson Moreira com esse nível de desempenho que estão tendo os atletas do Bahia, se o Bahia está na situação delicada hoje na Copa do Nordeste, ainda tem recuperação. Ainda pode vencer os dois jogos. O problema é que, com o Anderson, enfrentar adversários fracos não tem sido garantia nenhuma de sucesso. Então, Sampaio Correia vira um time difícil. O Salgueiro em Salvador, eu julgo até mais difícil do que o Sampaio fora. Porque a obrigação do Bahia de imposição e resultado é mais latente. Ainda tem a relação com o torcedor, está desgastado. Então, é, eu, eu concordo que o momento perfeito seria contra o Sergipe. E que é, tem esses agravantes de preservar ainda para tentar resgatar o moral dele, resgatar a confiança no trabalho dele, é um risco, no momento, de não resgatar e ficar fora das três competições que tinha projetado para o primeiro semestre. Só restando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, para a temporada inteira. O Bahia corre esse risco. Principalmente porque esse esgotamento... De Anderson, com uh, atletas, com a pressão dos atletas com ansiedade, com a falta de gols. O Bahia chegou hoje a, a 180 minutos mais 45 do jogo contra o, Rio Grande do, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte sem fazer um gol. É o melhor ataque do Brasil. Era, né? Números absolutos. Chegou a ser após o jogo contra o Altos mas justamente de lá para cá, fez um gol só de pênalti de Gilberto contra o Santa Cruz. Então, é, são, são problemas muito graves para uma, uma interpretação simples acerca da, da incompetência de fazer o time jogar. Está muito mais que isso. Eu não é. vejo o Anderson assim, com fôlego, Fred, para reagir diante de tanta pressão. Eu acho que o momento perfeito contra o Sergipe apareceu, mas eu não não tenho tanta certeza de que outros momentos perfeitos deixaram de aparecer, não. Pelo que vai vem jogando e pela pelo esgotamento que eu estou sentindo e pela sequência de jogos, né? Se não há tempo de conviver, tentar recuperar uma convivência. dentro, É jogo em cima de jogo e já é jogo para ter que somar ponto. Eu não consigo ver a curto prazo um terreno para o é, Enderson recuperar o oxigênio, não. Acho que se não tem um momento perfeito hoje, ele, esse momento perfeito vai, vai voltar a aparecer em breve.
0: Mas a culpa é sua. Quando o Enderson ligou, quando o Belitano ligou para você, você disse, depende. Aí o não quis é. ouvir o resto, não. A culpa foi sua, que você
1: secou o Bahia, desencadou o de zero. <risos> Todo mundo Disse marcando eu... na internet dizendo
0: isso. Com sua <risos> eu falei quatro ali, vezes que era 5 a 0. Foi normal. bom.
1: Cara. Sabe o que foi? É que eu não percebi pra isolar. Tô a <risos> Me aguarde. Eu tô vendo o Guto Ferreira aí. Eu vou dar uma secadinha também.
0: Viu? Nada. Deixa aí. O time aqui nem joga. Pô. O time aqui é, nem. Ser, tu, primeiro, tu primeiro vai ter que descobrir quando joga. É uma dificuldade a pôr jogar. E seu centroavante vai fazer
1: gol de novo. Se seu centroavante <risos> voltou a fazer gol.
0: De mandou, Pira, entre... foi... mandou, mandou um abraço pra tu na entrevista. Foi, né? Diz que as críticas são injustas, né? Foi. Então tá certo, então. (risos) Jovem, cada um com seus problemas. Ah, Seguimos em frente. (risos) 1h41 da manhã. E esse é o futebol mais animado do Brasil. e Eu não sei se aí já era assim, não, mas depois que o podcast abraçou, parece que a gente irradiou aí nossos... Ah, Nossa energia... Não, é Não muito se, positiva.
1: Se eu parar para lhe contar, a gente tem cada causa aqui. que Acho que a gente pode participar desse time dos mais animados do Brasil sem, sem fazer feio. A história Olha é só
0: 1:40 da manhã, meu amigo. Já é animadinho demais. Já é animadinho a gente demais. Tá aqui esperando a resposta, é e aí daqui a pouco deleta o programa grava gravar outro. É estagiário não acorda mais nunca, é um problema coitado, da aí. Diego, coitado ele deve ah, fazer
1: esperado quando ele pega um tele comigo e com você, né? a prosa é longa demais
0: oxe, é bom que ele dá dormidinha acorda no final e parece que nem dormiu no meio <risos> um abraço, meu velho começa o tele, ele já bota, ele já bota o desperdador pra 45 minutos, tranquilo, é tranquilo. Né? 40 minutos de sono vai oxe. de boa com esse cidadão <risos> sensacional um abração, abração, Cássio. Vale. Seu time vai jogar sem, sem treinador aqui, né? Hein? Seu time sábado vai jogar sem treinador no Pod Experience. Vai ter o Boa Terra, não vai? Mandamos fazer a camisa azul, vermelha e branca dessa vez, listrada. É. Vamos mandar pra, pra você.
1: Casa, o draft foi prejudicial. O árbitro me prejudicou também. Uniforme curto, a minha pança. Mesmo macio assim, <risos> a gente foi aguerrido, foi com o terceiro lugar. Teve gente no a gente vai... perguntando, viu? Se o técnico viria dessa vez. Eu falei que não eu poder, não, infelizmente. Mas no, no outro a eu gente... vou me organizar para ir.
0: A gente vai decidir o substituto, viu? Nas próximas horas aí. Eu, 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 Quem sabe, sabe vai... inclusive, aí, de Diego no assume. Acho que ele aguenta os dois jogos antes de, de dar o um cochilo. É? Ou se pegar uma é, sobrinha é, lá, tem uns coqueiros, botar uma redezinha, o homem vai longe. E... sacanagem aí. Sacanagem. Não se foi de conversa, um
1: abraço.
0: Tranquilo. <risos>
1: Já, meu Tchau,
0: Fred. Até porque essa junção tá forte demais, né? O quê? Aqui em Pernambuco trocou azul pelo preto, que a turma nem percebe. Tá, tá azul escuro é, aqui o Bahia. tá
1: morrendo de ciúme.
0: Tá. tá nem jogando. É? É? Sei <risos> é? assunto, pra comentar. A turma Sim, não. junção. Eu vi no tele o pessoal Opa. mandando ele procurar Beluti. Comentando telecast do esporte tá tão raro, meu irmão que teve quatro Santa Cruz entre o primeiro do esporte e o, e o do outro mas hoje lavou a Jega 4x0 oh, mas vai ouvir pra tu ver como tá feliz é. <risos> <risos> ouve na gente. parte das atuações individuais vixe eu acho que vou pegar só o 3 é, é um já, bom, eu... pronto vai pra lá, adianta faz igual a Diego aí, bota o um despertadorzinho dorme 35 minutos e acorda mais na frente. Mas é isso. Valeu, Cássio. Valeu, Diego. Valeu. Abraço a todo mundo e até aí o próximo programa aí do Bahia que pode ser, quem sabe, com a demissão de Anderson ou com a classificação para a segunda fase do Campeonato Baiano ou na Copa do Nordeste. A gente vai... Estamos sempre atento aqui para fazer um telecast na hora mais necessária. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.